0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung. Herzlich willkommen beim Anstifter-Podcast. Ich bin heute wieder mit dabei, Katrin, als Vertreterin der Anstifter. Und wir haben uns eine Expertin eingeladen zum Thema Queer und LSBTIQ oder IQ. Und wollen dem Thema Raum geben und Zeit widmen, weil wir es ein ganz wesentliches Thema finden und das nicht nur, weil der Bright Month gerade zu Ende geht und die UEFA sich einen Schnitzer geleistet hat, einen erheblichen, sondern auch, weil wir es wirklich ein wesentliches Thema auch im Unternehmenskontext finden. Liebe Kerstin, du als Expertin, sag doch mal ein paar Worte zu dir bitte.
1: Ja, hallo, ich bin Kerstin. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich bin Journalistin von Haus aus, beschäftige mich unter anderem auch seit, keine Ahnung, ich glaube, 15 Jahren mindestens. Ohne seit ein paar Jahren in, in Stuttgart, weil ich beim SWR gelandet bin, bin dort auch beim queeren Stammtisch, also queer at SWR nennen wir uns. Den Stammtisch gibt es ähm, an allen drei Hauptstandorten des SWR in Stuttgart, in Baden-Baden und in Mainz. Und wir kämpfen sozusagen seit ein paar Jahren auch dafür, dass Diversity und queere Themen äh, größere Rolle spielen in der Unternehmenskultur. Und äh, ich bin seit Vier Jahren ungefähr im Vorstand
0: des Landesverbands, des Lesben und schulenverbands Deutschland. Soweit erstmal das ein oder andere Thema wird bestimmt noch mit ähm, zur Sprache kommen, weil du ja ganz vielfältig in dem Thema unterwegs bist. Als erstes würde mich tatsächlich interessieren, was bedeutet denn die Bewegung, wenn man es denn Bewegung nennen kann, die ähm, euer Verband ähm, unterstützt, aber insgesamt ja gerade auch ähm, recht populär ist. Was, was ist die Bedeutung dieser Bewegung? Ähm, ja, also das grundsätzlich
1: hat sich da ja nichts äh, dran geändert seit 50 Jahren. Also gerade gestern hatten wir einen Jahrestag ja, der ähm, Stonewall Riots. Also vor 52 Jahren den Aufstand am Stonewall Inn in äh, New York City. Das ist eigentlich der Beginn der, der Pride-Bewegung gewesen. Übrigens äh, man kann man kann es nicht genug betonen von schwarzen Trans-Menschen, also hauptsächlich Trans-Frauen. Das wird halt auch immer gern äh, vergessen. Da gab es auch zum 50-jährigen Jubiläum vor zwei Jahren ein riesen Streit rum, weil sozusagen die wichtigsten Protagonistinnen äh, vergessen worden sind im Gedenken und wir halt leider, äh, wie so oft, ein Übergewicht äh, der Männer haben, halt auch im queeren Bereich, also dann halt der, der schwulen Männer. Der Kampf hat aber tatsächlich sehr äh, intersektional angefangen, das darf man nicht vergessen. Ja, und daraus hat sich dann, haben sich dann die Pride Parades äh, entwickelt, also in Nordamerika heißen wir Pride äh, Pride-Parades und auch ähm, wegen des Aufstands und äh, der Kämpfe ist Juni also sozusagen der, der Pride-Monat geworden ähm, weltweit. Das hat sich dann relativ schnell so eingebürgert. Ähm, in Deutschland sind es eben die Christopher-Street-Days, ähm, die dann als Politparaden ähm, angefangen haben in, in den 70er-Jahren oder ähm, Anfang der 80er. Und äh, ich also ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt den Lesben-Schulenverband gibt, aber schon 30, also schon 30 Jahre. Ähm, gegründet halt als Schulenverband, da waren die Lesben erstmal draußen, die kamen aber dann ein paar Jahre später sozusagen dazu. Und im Prinzip. Verstehen wir uns auch immer noch genauso im im Geist äh, der der New Yorker Bewegung. Ähm, also es ist nach wie vor eine, eine Bürgerrechtsbewegung und es geht auch nach wie vor hauptsächlich noch darum, einfach um Menschenrechte, um gleiche Rechte. Da kämpfen wir halt nach wie vor um die Anerkennung eigentlich von, von ähm, Basic Civil Rights sozusagen, so wie das halt eben vor 52 Jahren ähm, drüben auch die
0: Menschen gemacht haben. Was ja eigentlich krass ist, dass sich in 52 Jahren da im Endeffekt dann so wenig geändert hat. Also ich glaube, es gibt schon schrittweise Veränderungen. Aber wenn ich mir das so angucke ähm, und auch die jetzt zugehört habe, frage ich mich: Was zur Hölle ist denn so schwer? Und was, was, also, wovor haben die Leute Angst? Weil anders als mit Angst kann ich es gar nicht beschreiben, dass Menschen sich wehren, anderen Menschen Freiraum zu geben, der meinen eigenen Freiraum null tangiert. Null. Wo ist das Problem? Ja, es ist wahrscheinlich mega kom komplex.
1: Oder pff, also wenn man eine Lösung dafür hätte, dann wäre es ja, dann müsst es ja halt äh, uns als Verband und auch die ganzen anderen mhm. halt nicht mehr geben. Das ist, ist jetzt schwierig zu sagen, aber es ist, ja, es ist mit Ängsten verbunden, weil es halt immer. Äh, ruckzuck äh, einfach nur auf die Sexualität reduziert ähm, wird. Und das ist halt bedrohlich, so wird halt als bedrohlich empfunden. Also generell, aber vor allem natürlich ähm, die Sexualität schwuler Männer. Dann ist wahrscheinlich ein großes Stück weit Marginalisierung einfach. Ja? Also das ist ähm, ein Argument, was immer noch sehr, sehr oft äh, kommt in dem Kontext. Also egal, welcher welchen Themenbereich wir da jetzt haben, ist halt irgendwie, ja, es betrifft ja nur irgendwie 10% der Menschheit oder ja, es ist ja ein Minderheitenproblem oder so, oder ähm, so die Richtung. Also es wird von vornherein halt abgetan. Ja, dadurch vielleicht auch selber irgendwie ähm, plötzlich benachteiligt sein zu können oder so spielt sicherlich auch eine Rolle, ja, und wenn man jetzt halt die rechtliche Seite betrachtet, dann ist es schon eine Frage, warum es da halt nicht genug politischen Willen gibt. Also ich meine, in Deutschland haben wir halt, also wir sind jetzt schon relativ weit gekommen und es gab ja viele Erfolge, aber das äh, das meiste davon musste halt durchs Bundesverfassungsgericht erkämpft werden oder halt auch nochmal angepasst werden. Und ähm, eigentlich ist keine... Teilentscheidung als Etappensieg jetzt wirklich ja sozusagen aus eigenen Stücken entstanden, weil die Bundesregierung gesagt hat, das ähm, schreiben wir uns jetzt auch die Fahnen, das machen wir uns äh, zum Thema und auch deswegen ist es halt sehr traurig jetzt in der Debatte. Du hast die UEFA angesprochen und die Fußball EM. Es gab zum Beispiel ein Posting von der von der SPD mit Regenbogenfahne dann halt auch letzte Woche. Die, äh, ich kriege den Text jetzt nicht mehr genau zusammen, aber dann auch geschrieben haben, irgendwie äh, das, also Toleranz, Vielfalt, Gleichheit, äh, Akzeptanz äh, gibt es gibt's mit uns oder wir stehen dafür ein oder irgendwie sowas. Ähm, da also wenn mir nicht das Lachen im Hals stecken bleiben würde, dann würde ich lachen lange, weil ich <lacht> meine, die SPD jetzt <lacht> in den letzten Jahren äh, als Regierungspartei ähm, eigentlich alle. Gesetzesänderungen oder neuen Gesetze ähm, vermasselt hat, die jetzt irgendwie wichtig gewesen wären für die queere Community. Die letzten beiden Fehlentscheidungen, nenne ich es jetzt mal, sind gar nicht so lange her. Und auch in der letzten, also das fiel ja jetzt zeitgleich, ähm, also es fiel ja zusammen, die letzte Sitzungswoche ähm, ähm, des Bundestags, äh, dieser Bundesregierung, ähm, das Ende der Ära Merkel. Da gab es in den letzten drei Sitzungstagen 15 oder 16 Anliegen bezüglich der queeren Community oder also rechtliche Regelungen für, für queere Menschen, nicht nur in Deutschland. Alle von der Opposition gestellt, alle Anträge. Da ist natürlich auch nicht nochmal was entschieden worden, also auch nicht im Sinne von, naja gut, jetzt haben wir ja quasi unsere Regierungszeit ähm, beendet. Ähm, vielleicht wäre es halt doch wichtig, man, man würde mal was in Richtung Adoptionsverfahren, äh, Erleichterungen für lesbische Eltern in die Wege bringen und so. Nee, also... Das ist auch alles dann noch gescheitert und deswegen ist es halt schon sehr, sehr schwierig, ähm, wenn man sich den Regenbogen oder andersrum gesagt, es ist sehr einfach, die Regenbogenflagge ähm, halt rauszuhängen und auch gerade halt eben in sozialen Netzwerken zu promoten und dann auf Ungarn zu schimpfen. Es ist sehr viel schwerer, halt selber dann halt was zu ändern und da halt auch glaubhaft ähm, politisch Veränderungen herbeiführen zu können. Mhm,
0: absolut, total. Ich weiß, dass wir in dem Kontext auch Kontakt hatten und ich auch Postings gesehen habe, wo es auch darum geht, dieses ähm, die Warnung vor die Regenbogenfahne jetzt aus Solidarität zu nutzen, ist toll und auf der anderen Seite ist natürlich irgendwie auch so ein, ähm, eine Gewissenserleichterung und wenn ich da nicht einstehe für das Thema, ist nur bedingt was gewonnen. Ne? Also so die Sorge, dass jetzt einmal alle die Regenbogenfahne schwenken und das Thema eben genauso schnell abflacht, wie es aufgekeimt
1: ist. Ja, also ist ja jetzt schon der Fall. Also äh, grundsätzlich habe ich da oder haben wir da als Verband natürlich nichts dagegen, ähm, wenn, wenn alle ähm, jetzt die Regenbogenflagge halt ähm, raushängen. Und das ist auch super, wenn jetzt äh, die äh, straight Allies, wie es ja immer heißt, ähm, so schön das auch auch tun. ist halt, also selbst meine Eltern haben ihr Profilbild ähm, geändert auf Facebook <lacht> und so weiter. Ja, das war schon, also es war ja eine Riesenwelle. Das war schon sehr erfreulich ähm, und auch schön zu sehen, aber da liegt halt genau das Problem, bei allen normalen Menschen ohne Funktion, sage ich jetzt mal, ist es, ist es super und ich glaube auch schon, dass sich da was bewegt hat. Aber wenn halt PolitikerInnen das machen oder Unternehmen ähm, oder irgendwelche Lobbyverbände, dann ist halt schon die Frage, wie ernst das eben zu nehmen ist. Und da muss man weiterhin wachsam bleiben. Und es ist jetzt halt in den letzten Jahren auch gewachsen, dass halt Unternehmen im Pride Month mit der Regenbogenflagge und mit vorgeschobener äh, Diversity und Toleranz irgendwie werben. Gut, ist klar. jetzt und, Also Unternehmen werben für sich, logisch. Ist jetzt erstmal auch nicht verwerflich. Aber umso mehr muss man halt drauf gucken, ist denn jetzt ähm, deren Diversity Management authentisch ähm, oder haben die jetzt nur einfach irgendwas mal verzapft? So Wie sieht's denn bei denen eigentlich wirklich aus? Oder betrifft es auch noch manche Länder? Also das kommt ja auch vor. Also mhm. da sind ja auch schon Unternehmen identifiziert worden, die halt dann ähm, ganz klares Pinkwashing betrieben haben, weil sie halt jetzt in Deutschland oder halt in den meisten westlichen äh, Ländern irgendwie das natürlich problemlos machen konnten. Aber ihre Pride-Kampagne im Juni haben sie dann halt in, in Russland und in Saudi-Arabien und so halt lieber mal nicht gefahren natürlich. Und mhm. das ist dann halt schon wirklich sehr, sehr ähm, schwierig. Also deswegen grundsätzlich Aufmerksamkeit für das Thema ist, ist toll. Und wir freuen uns über alle Alliierten, ähm, aber es ist halt eben auf der politischen Ebene und bei Unternehmen ist es, ist es halt schwierig. Da muss man dann halt immer nochmal prüfen, folgen da halt Taten, wie ernst ist das gemeint?
0: Mhm. Ich bin, ich bin immer wieder fassungslos, ne, auch wenn wir über das Thema sprechen, weil es mir auf kleiner Ebene ja durchaus auch begegnet, ne, also im privaten Bereich. Und ich bin dankbar für diese Erfahrung, weil ich sonst immer das Gefühl hätte, wir wären schon viel weiter unser Sohn, der ja einen extravaganten Kleidungsstil hat, der zwischen allen Genres wählt und auch super gerne Kleider trägt. Und auch da wir immer wieder hören, ja, habt ihr denn nicht Angst, das? Oder ähm, habt ihr keine Sorge? Oder auch so, ich selber in mir merke ne, dieses, oh Gott, hoffentlich ähm, wird der nie Opfer von Gewalt. Ne? Also, dass ich auch merke, wie das in meinem Kopf mitschwingt, wo ich merke, oh, ähm, da hätte ich eigentlich gedacht, sind wir schon viel weiter mit diesen Themen im Privaten und auf politischer Ebene noch viel stärker eigentlich. Ne? Weil bis sich das durchsetzt in die Köpfe der Menschen, ist da immer noch mal ein längerer Weg oder manchmal ein längerer Weg. Aber auf politischer Ebene, mich ähm, schockiert es tatsächlich immer wieder, ähm, was da also passiert. Also
1: es, es ist, glaube ich, also wir waren tatsächlich schon, schon weiter, ähm, denke ich. Und das, ähm, das sind Rückschritte. Also das kann man beobachten jetzt zumindest ziemlich genau für die EU und für Deutschland auch. Es gibt aktuelle Studien, die schon ziemlich deutlich davon ausgehen, dass Hasskriminalität gegen, gegen queere Menschen, also aufgrund ihrer sexuellen Identität, zugenommen hat. Und das sind ja immer nur so Momentaufnahmen, beziehungsweise... Man kann sich halt nur stutzen auf Umfragen oder halt dann die Delikte, die auch wirklich angezeigt ähm, wurden. Und da sind wir beim nächsten Problem, weil, ähm, also wenn ich davon rede, dass in den letzten fünf Jahren 13 Prozent mehr Menschen angegeben haben, dass sie ähm, Opfer von... Gewalt geworden sind, ähm, aufgrund dessen, äh, was sie sind und wer sie sind, dann kann man halt davon ausgehen, dass halt die Dunkelziffer sehr, sehr, sehr viel höher liegt und vor allem natürlich bei, bei ähm, Transmenschen, bei Lesben vermutlich auch eher, also weil das dann vielleicht noch schambehafteter ist, ähm, weil das in Bereichen passiert ist, ähm, wo sie sich sonst auch verstecken, weil sie nicht komplett out sind im gesellschaftlichen Leben und so. Also da gibt es da gibt's viele Gründe. Es ähm, kommt halt auch noch hinzu, dass, ähm, dass es bei Frauen natürlich in der Öffentlichkeit, also wenn man jetzt Händchen hält und sich küsst, irgendwie jetzt als nicht so bedrohlich empfunden wird, als es bei Männern. Also deswegen werden die jetzt vielleicht eher verfolgt und zusammengeschlagen. Aber verbale Belästigung findet halt dann bei, bei lesbischen Paaren natürlich schon auch stark statt. Da ist halt immer die Frage dann, was wird da überhaupt zur Anzeige gebracht? Dann haben wir das nächste Problem bei Behörden selber und bei der Polizei. Das, also da passiert schon sehr, sehr viel. Da gibt es ja auch oft bei Polizeipräsidien schon entsprechend Beauftragte. Also oft Beamte und Beamtinnen, die selber ähm, schwul oder lesbisch sind, die dann halt Ansprechpartnerinnen sind, aber das ist noch nicht überall der Fall. Und ähm, da ja, kann man eigentlich auch, also gibt es auch noch ähm, sehr viel Luft nach oben in Sachen Sensibilisierung. Bei den Justizbehörden ist es noch sehr, sehr viel schlimmer. Also zumindest jetzt, wenn man ähm, hier mit, also es gibt auch einen Verband ähm, schwuler Polizisten und lesbischer Polizistinnen, der ist auch hier in Baden-Württemberg relativ ähm, stark, da kennen wir auch den Vorsitzenden, wir haben auch mit denen schon zusammengearbeitet, eben gerade auch jetzt zum Thema Hasskriminalität, ähm, die halt auch sagen, also es das, ähm, das wird sehr viel besser, aber in der Justiz haben wir halt echt noch ein Problem und da sind halt so Rollenbilder und Rollenklischees auch noch sehr, sehr viel stärker, das kommt hm. wahrscheinlich auch noch hinzu. Also die Gründe sind vielfältig und wir haben da auf jeden Fall ein Problem. Hinzu kommt, dass das gesellschaftliche Klima in der Hinsicht ähm, schwieriger geworden ist. Also das ist so ein bisschen das, was ich halt immer die ähm, Sarazinisierung Zini, der Gesellschaft irgendwie nenne. Ja, das ist halt irgendwie als Aber was ich jetzt erstmal drüber nachdenke, wie ja, mir das erklären. Als äh, Saraziner sein erstes Buch ähm, äh, mhm. rausgebracht äh, hat und dann ja ähm, ziemlich schnell in der SPD in, in Unglade ähm, gefallen ist, da entstand ja dann dieses, ähm, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Also diese mhm political ähm, uncorrectness ähm, und inwiefern die jetzt also tragbar ist, also was sagbar ist und was was nicht in der Gesellschaft. Und das hat er eigentlich ja schon etabliert, so dass Dinge zwar unsagbar sind, dass man das aber jetzt halt trotzdem kann. Und das ist jetzt in vielen Bereichen, glaube ich, so, also auch, ähm, es betrifft jetzt halt nicht nur äh, queere Lebensweisen, das ähm, betrifft in einem ganz, ganz starken ähm, Maße auch Antisemitismus und also mhm. Anfeindungen gegen ähm, Juden und Jüdinnen sind auch ja stark zugenommen. Das wiederum wird aber ja auch in den meisten Kriminalitätsstatistiken ausgewiesen. Gewalt gegen äh, queere Menschen ähm, ja eher nicht. Ja, und da fühlen sich halt viele auch sicher. Also dass die haben das dann auch gar nicht mehr nötig, sich zu verstecken. Also auch im, im Internet. Es ähm, gibt viele, die halt unter ihrem richtigen Namen, also unter Klarnamen sozusagen, dann halt entsprechend kommentieren und da beleidigen und so weiter ähm, und sich dann wundern, wenn sie vielleicht wirklich angezeigt werden oder sofern man das dann halt eben verfolgen kann. ist ja auch immer eine Frage, was fällt unter einen Straftatbestand? Da hat sich jetzt glücklicherweise ja im April ein bisschen was geändert, also dass dann dass es einen größeren Opferschutz ähm, gibt, aber das ist dann auch wieder ein Problem. Also was kann überhaupt verfolgt werden? Es ist schon so, dass halt viele, glaube ich, nicht richtig drüber nachdenken nachdenken, was sie, was sie da tun, wenn sie halt grundsätzlich Lebensweisen ja ihre Art zu leben absprechen halt oder also jemanden verunglimpfen und das war glaube ich vor 15 Jahren tatsächlich noch ein bisschen anders, also das heißt nicht, dass es die, die Menschen nicht gab, aber Natürlich finden die jetzt halt leichter ein Forum und es findet halt auch keine richtige Auseinandersetzung mehr statt. Also ich meine, ich muss mhm. ja jemanden vielleicht nicht verstehen, ähm, wie er oder sie lebt, aber ich kann ja vielleicht schon zu dem Punkt kommen, dass ich es halt ähm, akzeptieren kann. Und ähm, dann ist halt auch so eine Pandemie jetzt natürlich irgendwie, kommt da halt dann auch dazwischen, dass man sich halt nicht jetzt begegnen kann, ähm, ich glaube, das führt halt auch ganz viel Ängste und Unwissen und es ist auch echt schlecht für unsere Arbeit als, als Verband. Also Wir hatten zum Beispiel immer zum Ida Hobbit zum Internationalen Tag gegen äh, Homo- und Transphobie eine Aktion in der Fußgängerzone in Stuttgart. Und ich fand es immer super, weil man halt mit Menschen ähm, wirklich ins Gespräch gekommen ist. Und äh, das schon oft auch so war, dass man da angefeindet worden ist. Also gut, bei manchen ist jetzt wirklich Hopfen und Malz verloren. Ähm, also es geht nicht, mit denen halt zu reden. Aber ich habe es schon auch erlebt, dass da halt wirklich dann Leute sich drauf eingelassen ähm, haben und dann am Ende gesagt haben, ja, das habe ich ja gar nicht gewusst oder das... Ähm so habe ich das nicht gesehen und so. Und es macht halt einfach immer einen Unterschied, wenn wenn ich halt wirklich face-to-face -face mit einem Menschen und mit mit seinen Erfahrungen, weil es ist ja nicht irgendwas, was man erzählt, sondern mhm. ähm, es geht um unsere Leben. das sind Lebenserfahrungen, das sind Wünsche, Erwartungen, Vorstellungen, damit halt konfrontiert wird. Und ähm, das hat halt leider ja im
0: letzten Jahr halt gefehlt auch. Absolut, ja. Das glaube ich, dass da die, ähm, das Face-to-Face echt nochmal eine Rolle spielt und so Menschen sich ja nicht in eine Zoom-Konferenz zu so einem Thema einwählen würden. Ne? Also, das ist, da greifst du natürlich auch andere Menschen ab, als die, die sich eh mit dem Thema beschäftigen, genau. ne? wo die Hemmschwelle ja, ja. nicht da ist. Jetzt hast du ja ähm, gesagt, dass du Journalistin bist und auch, dass du im Verband tätig bist und du hast in auf der Verbandseite findet man ziemlich viele finde ich, sehr gute Artikel von dir und unter anderem schreibst du darüber, dass ähm, queere Netzwerke am Arbeitsplatz mehr gefordert sind denn je und auch, dass ähm, Diversität Diversität im Unternehmen einen großen Einfluss in der Kultur haben sollte. Was heißt das denn für Unternehmen?
1: Ja, also das ist jetzt nicht ein Artikel von mir, muss ich jetzt nochmal dazu sagen, sondern ich, also ich habe halt jemanden interviewt, weil wir halt als Verband, also dieses Jahr ist, ist halt eben der Diversity-Tag in Deutschland fast zusammengefallen mit dem Internationalen Tag gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Und ja, wir konnten halt ja jetzt nichts groß öffentlichkeitswirksam machen, Deswegen haben wir das halt so gelöst, weil auch in dem Bereich gerade halt in Stuttgart oder in der Region Stuttgart viel passiert. Und das Zitat, was du gerade genannt hast, das ist nicht von mir, sondern von Claudia Feiner, die eben bei Porsche arbeitet und ein Netzwerk queerer mitarbeitenden Gruppen organisiert hat. Das gibt es jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich. Und das hat mich halt mal genauer interessiert. Und das also die Claudia ist da unheimlich rührig, also die macht echt ähm, super, super viel und ist halt echt gut im Vernetzen. Und natürlich spielt, also da haben wir jetzt nicht explizit drüber geredet, aber es spielt natürlich dann auch noch eine Rolle, ähm, dass sie das ja macht in einem Bereich, der ne halt die Autobauer im Ländle, der ja halt doch eigentlich äh, sehr männlich geprägt ist und wo halt... Menschen, äh, auch vornehmlich Männer, irgendwie am Band arbeiten und in der Produktion und in der Fertigung und so, die jetzt da vielleicht auch nicht so ja, jetzt normal zugänglich sind, wie man das jetzt in anderen Unternehmen anstellen würde, weil das, äh, du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, jetzt irgendwie halt das Zoom-Meeting, wo jemand sich dann mhm. anmelden kann oder so, dass halt da jetzt kein niedrigschwelliges Angebot darstellt, wenn ja, nee, man ja man halt nicht Kontakt suchen muss. Ja, total. Genau und also deswegen haben wir das halt ähm, gemacht, weil wir dachten, dann ist das so eine Art Service halt eben auch für für andere quasi und wir sehen uns da schon auch so ein bisschen als äh, Multiplikatorinnen halt im Verband. Ja, was können Unternehmen konkret tun? Also zum einen ist halt jetzt genau das, was jetzt schon mit der EM ähm, und äh, wegen Ungarn ähm, passiert ist, also es helfen auch ähm, kleine Zeichen, also ich fände es auch gut, wenn jetzt ohne die EM im Pride Month dann mal Unterstützung gezeigt werden würde und sei es halt eben dann doch nur mit der Regenbogenflagge oder wenn halt dann mal äh, ja ein äh, hetero Kollege seine lesbische Kollegin fragt, wie es dir denn eigentlich geht oder ähm, wenn es halt eben queere Stammtische gibt oder Initiativen im Unternehmen, dass man da halt einfach mal nachfragt irgendwie, ob die vielleicht auch wie man halt unterstützen kann, ähm, also manchmal sind es ja auch echt ganz simple ähm, Sachen, weil man, ähm, also oft braucht es ja, braucht's ja einen Anlass, auch für so eine Kommunikationsabteilung in einem Unternehmen, mal irgendwie halt was zu machen. Und jetzt ohne ähm, Anlass, ähm, einfach so ist das schwierig. Gut, so funktionieren Medien halt auch meistens. Aber auch da können natürlich ähm, straight Allies ja. helfen, für mehr Sichtbarkeit zu sorgen, also dass man jetzt halt eben nicht nur zum Diversity-Tag zum Beispiel eine Aktion macht oder wenn halt in der jeweiligen Stadt Christopher Street Day ist, dass dann mal nachgefragt wird, sondern vielleicht auch mal außer der Reihe oder das, ja, also wenn ich hetero bin und mich interessiert ist weil ich halt denke, Vielfalt ist wichtig für mein Unternehmen, dass ich dann halt den Pressesprecher oder die Pressesprecherin noch darauf aufmerksam mache oder wenn es es nicht gibt, vielleicht auch mal frage, warum denn nicht und so, also es ist halt immer die Frage, inwiefern, ähm, also wie weit die Unternehmenskultur überhaupt ist in, halt in, in einer Firma. Daran lässt sich natürlich das dann auch ungefähr messen, wie niedrigschwellig da ähm, weiter vorgegangen werden kann. Also auch da ist, ähm, muss, müsste jetzt Claudia nochmal zitieren, die halt sagt, ähm, es sind kleine Schritte und es dauert alles sehr lange, aber es bewegt sich ähm, inzwischen was. Ja. Und ähm, auch da natürlich ist die Frage, wie ernst wird es genommen? Also die meisten ähm, Unternehmen sind ja der Charta der Vielfalt beigetreten. Das ist, glaube ich, das Einfachste, was Unternehmen machen können. Aber auch da liegt es dann natürlich an den Mitarbeitenden, das auch regelmäßig zu hinterfragen. Ja, was heißt es denn? Ist das jetzt nur ein Lippenbekenntnis? Steht das mhm. halt da ähm, auf der Seite, weil wir halt mal dieses Zertifikat da bekommen haben? Oder... Ähm, nimmt jetzt vielleicht jemand auch mal ein bisschen Geld dafür in die Hand und äh, man macht jetzt irgendwie mal eine Kampagne oder so. Oder kann das sogar mit den eigenen Produkten verbinden, weil das ist dann, glaube ich, schon authentisch ähm, und nicht einfach nur jetzt halt eben äh, den Wodka-mit-Regenbogen-Layout den raushauen, <lacht> halt dann nicht, weil dann halt nie, nie jeder zum CSD ähm, das kauft oder so, ja. Ähm, mhm. Ja, also, das ist schon, ähm, da, da muss man halt einfach gucken, was, was passt halt. Nicht, nicht alles passt immer in jede Unternehmenskultur. Ähm, Aber ganz wichtig ist halt, glaube ich, einfach erstmal dieses Fragen irgendwie, das, also, wie geht's euch? Braucht ihr was? Beziehungsweise beim Unternehmen selber,
0: warum gibt es irgendwas nicht? Und könnte man das machen?
1: Mhm,
0: absolut. Und wenn ich, ähm, drüber, also, das sind ja schon ganz konkrete Sachen zu sagen, ähm, Erstmal queere Netzwerke fördern und äh, zulassen und gutheißen und dann eben auch nachfragen, sagen, wie geht's euch, was was liegt an ähm, und für Sichtbarkeit hast du noch gesagt? Das kann ja ähm, im, und in der Unternehmenskultur, in der Zeitschrift, in der Mitarbeiterzeitschrift, in den verschiedensten Wegen ähm, sein und natürlich auch in der Außen in der Außenwahrnehmung des Unternehmens oder der Außendarstellung. Das sind konkrete Punkte, das finde ich total gut, weil ich kann mir gut vorstellen, dass da auch eine gewisse Hilflosigkeit ist oder auch aus, ähm, wenn das Thema bisher noch nicht sichtbar war im Unternehmen oder noch nicht so eine große Rolle gespielt hat und Mitarbeitende noch nicht so laut geworden sind, dies betrifft, ähm, dass das Unternehmen gar nicht wissen, außer ich mache mein Logo jetzt in der Regenbogenfahne, was ich tun kann. Und das sind ja ganz konkrete Sachen. Mhm. Was glaubst du denn, brauchst noch in der Unternehmenskultur? Also mein Wunsch wäre ja, aber vielleicht ist das auch, ist das auch gar nicht richtig. Mein Wunsch wäre ja, dass es, ähm, dass, dass es einfach ganz normal ist, dass es alles ganz normal dazugehört, wie heterosexuelle Mitarbeitende, queere Mitarbeitende zu haben, dass das überhaupt keine Rolle spielt. Dass es das also einfach gar kein Thema ist. Das wäre ja mein Wunsch. Vielleicht ist es auch vermessen und bescheuert. Ja, soweit sind wir jetzt halt noch nicht, weil dann ist, also sieht man ja auch an den anderen
1: sogenannten Vielfaltskategorien. Äh, ähm, also die Karte der Vielfalt teilt es ja ein. Also da gehört ja dann Alter zum Beispiel auch noch dazu. Ist eine Kategorie, eben Frauen, äh, Menschen mit, mit Handicap, also da ist es ja auch noch nicht normal mhm. sage ich jetzt mal und es wird jetzt äh, sicherlich nicht bei jeder Gelegenheit dran gedacht so mh, wie können wir denn unsere Rollstuhlfahrerinnen wie können wir denen äh, das Arbeitsleben erleichtern oder ähm, was können wir da denn mal machen also man, man muss auch da so ein bisschen ähm, aus dem Bereich heraus halt dann auch noch denken also weil es ist so mhm. ja dann auf der anderen Seite auch kein kein ähm, äh, Wettbewerb der Minderheiten sein, sage ich jetzt mal böse. <lacht> ähm, das will ja sicherlich auch kein Unternehmen. Ähm, ich glaube, dass, dass das jetzt so selbstverständlich wird, dass man da quasi keine Hilfe mehr braucht, das, ähm, das ist jetzt utopisch. Ähm, mhm. Aber viele würden sich wahrscheinlich schon äh, leichter damit tun, wenn sie einfach die Begrifflichkeiten drauf haben und ähm, ich sage jetzt mal, einen normalen menschlichen Umgang haben, weil dann kommt man vielleicht auch eher mal auf einen Ansatz oder ähm, auf ein Thema und kann dann überlegen, na ähm, ja, klar, das, ähm, da brauchen wir jetzt noch was oder ähm, da muss das auf jeden Fall dann halt mitgedacht ähm, werden. Also dann ist es auch nicht so verkrampft. Also das, ähm, wenn man halt dann ansetzt auf der anderen Seite und sagt, so, ich muss jetzt aber hier unbedingt was machen, weil ich da also die die Lücke füllen muss und weil ich ja selber nicht diskriminieren will, dann ist auch doof, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ja, ich denke gerade darüber nach, dass ähm, in der Firma, in der ich mal gearbeitet habe, gab es so ähm, Frühstücke mit dem Chef, und theoretisch könnte das ja auch ein Anlass sein, einfach mal ein queeres Frühstück zu machen und dann mal zu gucken, wer kommt, wen interessiert wer hat ähm, Interesse darüber zu sprechen. Da macht es natürlich Sinn, irgendwie auch eine Expertin oder einen Experten im Unternehmen zu haben, den man einladen mhm. kann, wenn man selber kein Experte oder keine Expertin ist. Aber das wäre für mich auch was, was ich sagen kann, ja, da kann man einfach für Sichtbarkeit sorgen und für, es gehört bei uns dazu. Das ist ein ja. ganz normales Thema, das darf hier besprochen werden, das hat, äh, Anfeindungen werden nicht akzeptiert, weil ich finde, das ist auch ganz wesentlich für eine Unternehmenskultur, dass klar ist, hier kommt man nicht davon mit ähm, Anfeindungen, das ist hier ja. nicht, nicht okay. Aber da sind wir halt wieder bei der Frage, ne, welche Unternehmenskultur herrscht
1: sowieso vor, also mhm. ist ein Unternehmen auch ähm, bereit bei bei Arbeitsweisen, bei Workflows, ähm, äh, zum Beispiel auch Hierarchie unabhängig, weil das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, mal was Neues auszuprobieren. Also jetzt so das, das Modewort ist ja überall New Work, sehr beliebt, äh, verdienen ein paar äh, Menschen sehr viel Geld damit, indem sie jetzt halt die ganze Zeit Kurse äh, geben und so. Ähm, New Work beinhaltet aber auch, und da stoßen, glaube ich, die meisten an wieder an ihre Grenzen, dass ich ähm, Dinge delegiere, dass ich abgebe, dass ich darauf vertraue, dass es auch außerhalb der Hierarchie funktioniert. Und das war halt dann beim nächsten Problem. Also das ist total super, wenn es ähm, so ein Frühstück gibt oder überhaupt halt also Open Space ähm, für Menschen, dass die sich einfach mal begegnen können. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also auch das ist natürlich wieder so eine Corona-Folge ähm, und es ähm, ist, ist jetzt, glaube ich, ja, in manchen Bereichen mehr in den Blick gerückt, in anderen äh, leider total außenblick geraten, weil einfach auch keine Zeit dafür war. Menschen sitzen halt im, im Homeoffice und können sich halt nicht mehr real begegnen. Da muss man dann schon auch darauf achten, okay, wo kann ich jetzt irgendwie Social Spaces ähm, vielleicht auch digital schaffen? Also es wäre ja auch möglich. Und dann ist ja auch die Frage, mhm. was ich davon... Erhalten kann. Also, das ist ja je nachdem, wie ich da auch technisch aufgestellt ähm, bin als Unternehmen, eigentlich ein ziemlich niedrigschwelliges Angebot. Heißt aber auch, ich muss an der Stelle halt loslassen und Kontrolle abgeben. Muss dann auch davon, darauf vertrauen, dass die Leute da selber gut mund umgehen können. Aber dann kann natürlich da auch was draus erwachsen. Ja, wenn man sich jetzt halt wieder treffen kann, warum nicht, das halt auch ermöglichen, durchaus auch als Unternehmen anregen, das jetzt nicht den Mitarbeitenden ähm, selber überlassen, dass die sich jetzt äh, zum Stammtisch treffen. Oder so. Also so klassische Stammtische sind, glaube also meiner Erfahrung nach eh out irgendwie. Also es ähm, mhm. wird ja doch oft dann damit verbunden, dass das Leute auch gerne was lernen wollen. Ja, dann ist halt die Frage, ist da mal ein bisschen Geld für da, dass man halt eben irgendwelche Expertinnen sich einladen kann oder eben für die Vernetzung mit anderen. Kann man irgendwie daraus äh, thematisch mal einen Jour Fix machen oder so, wo dann halt einfach alle, die an einem Thema interessiert sind, dann da hinkommen können und so. Also ja, da gibt es schon Möglichkeiten und es ist auch wichtig, dann halt Räume der Begegnung ähm, zu schaffen. Aber ja, bei vielen, wo das jetzt stressiger geworden ist durch Corona, ist genau das dann natürlich eher wieder schneller weggefallen. Also das wird sich dann jetzt in den nächsten Monaten zeigen,
0: wie wieder der Weg so ist. Aber auch digital ist es natürlich möglich. Ja. ja gut, und dafür muss ich es auf dem Schirm haben. Na, aber das ist doch, also ich finde schon mal die Botschaft gut zu sagen, liebe Unternehmen, liebe Personaler, die uns hören, liebe Menschen, die zuhören. Ähm, es geht nicht um die Utopie und um das, äh, ne, das Ziel, wie ich es formuliert habe, sondern es geht um die vielen kleinen Schritte, um das, was ich jetzt tun kann, um die Schritte, die ähm, ich sofort tun kann und mit diesen Schritten dann langsam ähm, den Weg nach vorne zu schreiten. Und das sind für Sichtbarkeit sorgen, für Transparenz sorgen, ähm, Social Spaces, also soziale Räume schaffen virtuell, wie Präsenz, wo Menschen sich begegnen können. Ähm, und auch Vertrauen finde ich ein ganz wesentlicher Punkt. Mhm. Und tatsächlich ist das immer wieder auch Inhalten in unseren Training zu sagen, ähm, auch auf die Distanz hin. Bei wenn, wenn ich Menschen auf Distanz führe, ich brauche Vertrauen, ich ja. muss loslassen, ich muss auch. Ähm, ja, damit leben, was dann da passiert. Und ich ja. kann nicht alles kontrollieren. Das passt da für mich auch total gut rein. Also das sind für mich
1: schöne Botschaften. Das Vertrauen halt dann auch für die, für die Teilnehmenden. Also es ist mhm. schon, also bei, bei uns jetzt zum Beispiel im Unternehmen ist es schon so, dass die bisexuellen Kolleginnen und Kollegen da runterfallen und dass da auch einige ja, selbst für so ein für so ein Stammtischangebot ähm, oder für so ein lockeres Treffen dann Probleme haben, da auch dann halt teilzunehmen, weil denen das dann schon zu öffentlich ähm, ist oder weil sie sich eh nicht wahrgenommen fühlen mit ihren ganz spezifischen ähm, Belangen. Das ist teilweise in der Community auch so. Also von daher, das, äh, es ist total, also es sagt sich halt auch so leicht und jede Führungskraft würde das natürlich sofort von sich weisen und sagen sie, ja natürlich, es gehe ich auch mit allen vertrauensvoll um und und so weiter und das sollte doch kein Problem sein. Aber also in der Tat ist es halt echt ernst zu nehmen, weil halt viele einfach nicht out sind am Arbeitsplatz und sich auch gar nicht vielleicht wiederfinden können mit ihren spezifischen Belangen.
0: Also da, da, dann kann man ja im Endeffekt auch die Reflexion anstoßen, zu sagen, ähm, überprüf mal deine Kultur, liebes Unternehmen. Ne? Schau mal, oder lieber Unternehmer, liebe Unternehmerin, schau mal, wie ist denn die Kultur? Ist es so, dass sich die Menschen problemlos outen? Ist es so, dass Menschen da offen zu ja. sich stehen können? Ähm, und auch das wäre ja was, wo ich im ersten Schritt erstmal gucken kann, ähm, wie ist es denn gerade in meinem Unternehmen? Und ich bin gar nicht sicher, ob diese Frage viele Unternehmer ad hoc beantworten können. Na, also wie ist es denn in der Kultur, die nicht ich in meinem Kopf habe, sondern die auch so durch die Flure wabert? Ja, also wäre ganz gut. Oder jetzt in
1: den Unternehmen, wo es dann ähm, eine Vielfaltsbeauftragte, einen Vielfal Vielfaltsbeauftragten gibt, also gibt es ja auch, ähm, das nicht nur denen zu überlassen sozusagen, dass sie dann halt mal für diese Menschen Veranstaltungen machen und dann dafür sorgen, dass da jetzt mal ein gutes Klima ist, platt gesagt, sondern genau, wie du sagst, es zieht sich halt durch alles, sollte man schon mal drüber nachdenken, ja. Sehr cool.
0: Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch ein Stündchen darüber reden, weil wir haben erst irgendwie so den Anfang angekratzt. Und trotzdem soll es jetzt an, der, an dieser Stelle erstmal ähm, mit dem Thema genügen. Ich glaube, es gibt einiges zum Nachdenken und auch Schritte, die Unternehmen tun können. Ähm, für mich sind solche Gespräche auch immer noch mal eine Anregung für meinen Kopf. Und wo sind denn eigentlich meine, äh, meine Blindgänger im Kopf, die irgendwie gelegt wurden in meiner Erziehung? und auch das ist was, was, was jeder, der den Podcast hört, mal überprüfen kann, wie ist denn meine ganz innere Kultur. Liebe Kerstin, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise, so haben wir eine Ehre. Sehr gerne, ja, mal gerne dabei, danke für die Einladung.